0: Hola, muy buenas noches ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Eh, nosotros contentos de estar acá en la radio pública en este lindo horario de los viernes a la noche la puerta del fin de semana eh, lo que no hicieron hasta ahora ya está, así que ahora relajarse escuchar la radio eh, en estos días eh, fresquitos que nos están tocando así que hoy vamos a ...hacerle un homenaje a este extraordinario grupo musical, artístico, humorístico... ...que es Le Lutier, ¿no? Una, un orgullo para todos los argentinos... ...y lo vamos a hacer a partir de una entrevista que les hice, por suerte a todo el grupo, ¿no? En el año 2007, ellos estaban cumpliendo sus 40 años de vida... y ...estaban eh, comenzando una exposición multimediática en el Centro Cultural Recoleta... ...así que esa fue la ocasión este, en la que nos encontramos... ...yo tenía contacto con algunos de ellos... ...desde hace muchos años... ...por, por el trabajo de mi papá... ...que era este, manager de la Camerata Bariloche... ...y ahí conocí a López Pucho... A ...algunos de ellos... ...y, y bueno, este, fue muy lindo el reencuentro... ...y este, había trabajado también... ...con el querido Daniel Rabinovich... ...en, en algo harán hecho... ...así que bueno, fue todo un, un lindo momento... De, ...de charla distendida... ...donde nos contaron... ...su historia, ¿no? Así que vamos a empezar por este tramo donde empiezan a contar este, cómo fue todo, no cómo comenzó eh, este grupo que tenía otro nombre, y Musichisti, que había estado en el Ditela, bueno, todos esos orígenes tan interesantes de Lelutia. Johann
1: Johann Sebastian Mastropiero compuso su célebre cantata Laxatón sobre textos extraídos del prospecto de un producto medicinal al cual le estaba especialmente agradecido. A diferencia de otras cantatas destinadas a los oficios de determinados días del año, la propende a un cotidiano alivio de las tensiones interiores.
0: Bueno, ¿Cómo empezó todo este, este asunto de la erudita con. y musicista y todo esto? ¿Cómo fue el comienzo de, del grupo?
2: En el principio era el verbo. Era el verbo. ¿Usted ¿quiere <risa> el verbo? ¿La, la, la historia completa? No,
0: una parte nomás. <risa> quieran contar simplemente?
2: ¿no? Éramos. Compañeros del coro y insensiblemente pasó esto que estamos así El coro de ingeniería. Sí. Así fue de fácil.
0: Así nomás. Así nomás. Bueno, un poquito
2: más largo. Sí, ¿no? no sé.
0: Vos querés detalles. Algunos <risa> detalles, sí, de cómo fue que se fueron transformando en esto, que es realmente único, ¿no? Un, bueno, el, un, un, el, primer, el primer detalle
3: para ir entendiendo es que éramos del coro de ingeniería, pero no hay ningún estudiante de ingeniería. Ajá.
0: Eso es fundamental.
3: Para, para, Eso marcó ir un estilo. para ir entendiendo. <risa> marcó un estilo. Ah, claro, claro, claro. Perfecto. Era, había un estudiante de Ingeniería, de los uh -huh. que estamos acá, que era yo, uh -huh. que abandoné rápidamente, me di
0: cuenta de mi error. Claro. Y luego siguió. ¿Y el resto por qué estaba en el coro de Ingeniería?
2: Porque lo dirigía Virtu Maraño, que era un director que nos gustaba a varios de nosotros, y era un muy buen coro. Uh -huh. Quizá el mejor de, de esa época.
0: Uh -huh. Y ahí empezó, digamos, la idea de, de, qué, de hacer qué, en principio. ¿Cuál era la, la idea original entre ustedes?
2: No había una idea original. Éramos, éramos un grupo de jóvenes y una de las cosas que hacíamos para divertirnos antes o después de, la, de los ensayos y conciertos del coro era hacer bromas. Una de uh -huh. las bromas, tan, una de las tantas bromas que hacíamos era hacer música eh, en broma, uh -huh. con instrumentos muy precarios inventados en, esa, en ese momento.
3: Perdón, y el debut de de fue en el 66... En, uh -huh. en artes y ciencias en artes y ciencias fue el debut profesional digamos en un uh -huh. teatro donde la gente podía ir y comprar la entrada uh -huh. antes en el 65 fue el festival de coros universitarios en Tucumán que fue el debut la, el estreno de la cantata laxatón en el festival de coros de Tucumán uh -huh. de coros universitarios claro pero muchos antecedentes del grupo vienen desde el 60 61 uh -huh. y en el 66 cuando se produce el golpe nosotros estábamos ensayando en el DITELA. Eh, eh, Menzana y Corporezano, ¿no? de Carlos del Peral
0: y bueno, ahí sí, ahí fue el ganía. Ahí fue el ganía y, 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 bueno, y lo que pasó con el Litera, ¿no? que empezó a la persecución.
3: Eh, nosotros en realidad, ahí estábamos haciendo el espectáculo este que dirigía Brisky de Carlos del Peral. Al año siguiente, de, de, hicimos nuestro propio espectáculo. Todavía alcanzamos el ditela en plenitud, que fue en el, hasta el 70 incluso. En el 67, que fue, le hicimos Similo y, y Musicisti y las óperas históricas. Eh, a fines de ese año nos abrimos y formamos Le Lutier. En el 69 y 70 hicimos dos temporadas en el sí. Ditela, a pleno funcionamiento, con Blancanieves y los siete pecados capitales. Uh -huh. Y ahí sí ya se empezó a desmoronar la cosa.
4: ¿no? ¡Soldados! ¡Pelar los sables!
0: también eh, hablamos con ellos de la censura ¿m? cuánto los afectó cuánto no este, la censura que fue tan potente en tantos momentos ¿no? De, en esos 40 años de, de historia argentina así que vamos a escucharlos a los muchachos hablar de la censura ¿qué, qué recuerdos sí. tienen de eso? bueno y bueno que además creo que repercutió después en cuanto a cómo los empezaban a ver los censores también ¿no? a los noticieros cinematográficos ¿de acuerdo? sí,
4: digamos que nosotros en realidad no tuvimos un, un problema uh -huh. eh, Directo, es decir, eh, estrictamente hablando, se rozaba un poquito en una, en, en los noticiarios cinematográficos la jura de unos se subsecretarios de cultura, mm -hmm. de vías navegables, de, este, de de agricultura, de ganadería y demás, que eran todos todos esos personajes, eran todos milicos. ¿Qué sucedió en la semana? y en,
0: y este, este, y en el rubro
4: de la cultura claro. el, el, el chiste era que el, el ministro de cultura era el cabo primero
3: Anastasio sí, López había un, ¿sí? Sí. estaban todos los rubros cruzados era, la época uh -huh. estaba, era lo habitual para claro. nosotros claro. un gobierno claro. militar que hacía esas cosas cualquiera en cualquier uh -huh. lado uh -huh. Y se cruzaban en el, 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 el vías navegables, era un... Era un brigadier brigadier. Jorge Muy bien. Sí, ah, sí, ¿cómo no? claro. Y, y terminaba con el chiste fuerte que era el ministro de Cultura, <tose> su secretario de Cultura,
0: acabó primero Anastasio López. Anastasio López. Y también en la, la conmemoración de la campaña al desierto, ¿no? Sí, sí, claro, sí, también, claro. Que iban los indios los custodiados. De esos
4: bravios, ¿sí? <tose> custodiados por perros. Y pistolas lanzagas. Y pistolas lanzagas, sí.
0: Bueno, y esto pasó más o menos inadvertido en ese momento por, por la censura. Sí, sí, la sí que
3: creo, hay que decirlo de uh -huh. una por todas prácticamente no, no hemos tenido ese tipo uh -huh. de problemas salvo en los años terribles de bueno que sabíamos empezamos empezamos a enterarnos de las cosas que pasaban a nuestro uh -huh. alrededor
0: claro por supuesto
3: pero censura no Algun, uh -huh. un día nos enteramos que en una radio de no sé dónde en el interior o algún alguno de estos este comisionados había dicho que no, no se podía pasar el disco de Lutie supongo que
0: sería por sí, eso una radio
5: oficial seguramente
0: uh -huh. ¿no? sí sí y después hubo una invitación a Cuba en plena dictadura, ¿no? Que fue fuimos
2: una... a Cuba en el 80
0: No, pero antes, digo, durante los invitaron a ir a Cuba, ¿no? Durante la dictadura. Y no fuimos, es decir, <risas> claro. una
4: sugerencia de no ir. De no ir. Cuando, claro, claro que, que fue Chiche Eisenberg y averiguó y qué sé yo, y le hicieron una, una, una invitación, una sugerencia de que nos buscáramos algo así como un... Un pretexto, qué sé yo...
3: Yo no me acuerdo parece. bien cómo fue. No, eso. tampoco. No, no lo sé. Eso fue, yo sé que fuimos ¿Fue en el 83, an, antes y en de el 84. Incluso con bastantes precauciones todavía. Claro.
2: La claro, guarda
3: porque mira, claro, que esto sí. va a los archivos. Uh -huh. eh, en realidad
2: teníamos mucho cuidado porque habíamos ido a Estados Unidos a trabajar uh -huh. y estábamos intentando abrir Estados Unidos uh -huh. como una puerta de de lo que podría ser el lanzamiento internacional del grupo, claro. más allá del idioma castellano.
3: Uh -huh. sí, Entonces,
2: no, no queríamos que en los pasaportes figuraran nuestras entradas a Cuba, porque eso nos podía cerrar las puertas de Estados Unidos, así
0: de fácil. Al Lincoln Center era, ¿no? Sí, señor. Y estaba el afiche que decía, de Lutier entre los hermanos Marx. Sí. Sí, 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 Exactamente. Sí, en ¿en sí, algún sí, lugar sí, sí. entre ellos. ¿Y, ¿Y ustedes se sienten así? se ¿Sienten, sienten, sienten los hermanos Marx como un referente...? De... ¿Cuáles son las influencias? Así? Y como
3: influencia seguro que uh -huh. sí Yo, De los hermanos uh -huh. Marx y sobre todo Carlos Marx Claro uh -huh.
2: Marx también. también O hasta ¿no? Keaton O, sí, o Chaplin uh -huh. uh -huh.
5: O Woody Allen O las películas de Mel Brooks uh -huh. Las películas humorísticas ¿no? de Mel Brooks uh -huh. O Peter Schickel Este Inventor de Bach es el uh -huh. personaje. Que, el
4: que uh -huh. era el, el que estaba en el slogan este, Somewhere claro. Between uh -huh. Bach claro, y Marx, y, Brothers, y Marx Brothers. Que claro.
5: hacía bueno, recitales o uh -huh. conciertos uh -huh. con sus obras uh -huh. paródicas, con orquesta, instrumentos informales. Uh -huh.
0: ¿Cuál como es el proceso creativo en la ¿Cómo se genera? ¿Cómo se van generando los, los temas, el repertorio? ¿Cómo se va armando? ¿Quién tira la primera piedra? Carlitos, que no habló todavía, ¿no?
1: Y es bastante caótico. En este momento alguien trae un proyecto eh, de texto, uh -huh. texto y e de Música, y se discute y se aprueba, se le pone música, se ensaya y se le agregan cosas. Pero ese es, ahora es, 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 es propuesta individual, ya no somos
0: uh -huh. más colectivistas. Ah, sí? Sí. Ha cambiado sí. el mundo. Ha cambiado el mundo, <risa> sí. Y siempre estrenan el Rosario, siempre tiene que ser Rosario. no, ¿no? Pero no, ese no, es el, el estreno ¿no? final del espectáculo. Uh -huh. El
2: espectáculo sí, pero lo que él te cuenta es el, el proceso de cada uno de los... Uh -huh. de, los de las secciones. De las de secciones del espectáculo. ¿no? Uh -huh. Y obras las llamamos nosotros claro. también internamente. Las obras claro. del espectáculo se estrenan cada una uh -huh. insertada uh -huh. en el espectáculo que está rodando antes ¿sí? uh -huh. a eso lo llamamos prueba claro. probamos con público una vez que están más o menos listas para, para uh -huh. hacer sí. un, eh, un esa... desarrollo mucho menor que claro. lo que va a ser esas el...
1: pruebas son, son una o varias ¿eh? claro. porque, porque a veces uno hace una apuesta que fracasa o que tiene un 50% de cosas que uh -huh. no que no funcionan como esperábamos entonces, eh, rehacemos el, el, el modelo, el proyecto a probar y lo volvemos a probar. Uh -huh. eh, sin avisarle a la gente, lo hacemos. La insertamos en el espectáculo. Claro.
3: Cuando le digo partir de un principio, me refiero a partir de la mitología griega. Usted sabe que en la mitología griega están las musas, que son figuras que propician las artes? Por ejemplo, Euterpe, la musa de la música, Thalía, la musa del teatro. Este Está también... Eh, ¿Hay más? Sí, hay musísimas Está, por ejemplo eh, La musa de la limpieza
2: ¿Cuál es, esa?
3: La gamusa Ay, la... La, la musa de los escarabajos ¿Cuál es? La escaramusa La musa del queso La musarela Bueno, pero en fin no, no, no apaguemos al público con nuestra sabiduría
0: otra cosa que es sabida en el ambiente, y, y ellos lo han contado muchas veces, es que cada espectáculo de Lutier se estrena en Rosario, ¿no? Este, en el Teatro del Círculo, habitualmente, de Rosario. Eh, y uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué se estrena en Rosario? ¿Por qué antes de, de Buenos Aires, ¿no? Que, que siempre tiene en general el honor de ser el lugar de los estrenos, ¿no? ¿Por qué elegir Rosario? ¿Cuáles son las particularidades? Este, los, los elementos a favor, en este caso de Rosario para que se estrenen los espectáculos primero en Rosario y después en el resto del país. porque
2: no, de ser una ciudad hermosa, eh, uh -huh. suficientemente cercana y, y bastante lejana a Buenos Aires, como para no estar tan contaminada, eh, nos, nos permite estrenar sin que la, la, la crítica eh, nos... nos eh, Presione, uh -huh. y sin que las familias también estén muy encima de los amigos. es ¿eh? como tenemos de encima una... de
3: los críticos. Sí,
0: claro.
2: una, una distancia higiénica de uh -huh. lo que puede llegar a ser eh, las manchas sobre el, el clima del estreno. Pero aparte yo creo que hay otra, un, un gran secreto, que es, con, yo me, con a raíz de la Copa América, uh -huh. me di cuenta que los equipos concentran, están... A veces a la concentración va una señora, algunos... Chicos, claro. Nosotros concentramos en Rosario, o sea, yeah. nosotros, creo que ni, ni nosotros mismos nos damos cuenta. Estamos, salvo el rato que se come o se duerme, uh -huh. estamos todo el tiempo trabajando para el estreno. Uh -huh. Y eso es único, no lo hacemos nunca en ningún otro caso. Eso es verdad, eso se ha ido dando así. Yo creo que en principio teníamos el miedo de
1: los críticos feroces de Buenos Aires. Uh -huh. Eh, nuestro gran mercado en Argentina es Buenos Aires, claro. sin duda, hay una comparación con eso. Pero ahora creo que Rosario es una especie de, de eh, centro de, de reclusión ¿no? Uh -huh.
2: para nosotros. Uh
1: -huh. Aparte de Daniel, como claro. dice Daniel, de ser una ciudad muy linda y demás, sí, sí. y de ser mi ciudad natal, claro, por supuesto. donde uh -huh. yo soy, fui siempre el que menos zafó en ese sentido. De, de poder aislarnos, ¿verdad? Claro, pues, claro, tenía mi familia, claro, también vivían mis padres.
3: Claro, uh -huh. todos estamos concentrados y Pucho está ocupado con la familia, ¿Tú sabes? Claro, claro. Así se elabora mucho mejor. Claro.
0: ¿Y cómo van cayendo, digamos, las pruebas de, de tirar 10 chistes, van quedando 5? ¿cómo, cómo, ¿Cómo es eso? ¿no? ¿Lo van probando con la gente? ¿cómo? Sí. Eso,
1: eso es muy, realmente tenemos el, 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 el risómetro. Uh -huh. En ese sentido somos unos privilegiados. Sobre otros, eh, digamos... Eh Trabajadores del performance, claro, digamos. No claro, claro. puedes ser un acto dramático y no puedes medir la cantidad de emoción que, que despertás o la cantidad uh -huh. de, de, de lágrimas. Claro. Pero sí, nosotros tenemos la risa como, un, por lo menos como uno de los elementos, tal vez el más importante.
0: ¿Esto queda esto no queda? Lógicamente, como... donde vos
1: apostás a un chiste y no hay claro. una sola sonrisa en la sala, claro. ese tiene que salir. Eso de... O, o es... tiene que ser modificado, porque nos, nos pasa mucho uh -huh. que chistes maravillosos, que a nosotros nos parecen maravillosos y la gente no se ríe, no tiene un problema. De, de redacción, uh -huh. de redacción, de administración, digamos, de, de decir, claro. Taxis, claro. pequeños problemas de, de timing, qué sé uh -huh. yo que cuando los vamos corrigiendo encontramos la risa, ¿no? Uh -huh. y, y se rescatan. Pero eso para eso hace falta un público dispuesto a,
3: a ser sometido claro. a ese vejamen.
0: Y el público de Rosario está muy bien dispuesto. Evidente. No, no, pero eso
3: es en la etapa de las pruebas parciales. El público Después, de Rosario ve una cosa ya,
0: mu no, mucho ya más muy terminada. terminada. Sí, no, sí,
3: no. Sí, ya vale. cuando sí, llegamos claro. a Rosario,
1: las obras han sufrido el, el, toda la primera, la primera autocensura.
2: Individualmente. Ya claro. no lo sabemos de memoria en Rosario, porque hasta en la, durante las pruebas
5: están <ríe> no están de memoria.
0: <ríe> bueno, uno se pregunta también cómo hacen para memorizar todos los textos, ¿no? Este, lo tiene fácil porque lo tiene escrito en general. Pero el resto, ¿no? Como, como es este. si hay apuntadores y usan machetes y esconden en las partituras alguna cosita, cómo es esta, esta interna, ¿no? Esta cosa, estos secretitos de cada obra de Lelutier. Está
2: el escenario lleno de, de machetes. De machetes, bueno. Y, ah,
5: y el sí. estreno también. ¿no? Está lleno de machetes, sí. por supuesto. Y ahora ¿no?
3: también. <risa> y ahora también. <risa> <Y> ahora también <risa> este por yo soy ¿Seguro? machetero de alma, ¿Ah, pero ¿sí? terrible. Así ¿Ah, sí? Sí, no, es. ¿no? Es así, Juan Carlos.
4: El... <risa> Felipe. Y eso que lo tuyo es más gestual, ¿no? Lo tuyo es muy... Ah, sí, pero que... Eh, sí. Eso de es que ya cierto, o por un sí. lado. Pero por otro lado, aunque yo tenga una cuarteta, así, unas cuatro
3: líneas. Pero que se lo hace machete lo de los gestos. Claro, está buenísimo.
6: Sí, me ¿no? pongo los dedos, sí, o sí. Sí, sí, sí tiene ah.
3: fotos de él que hacen
6: así. Toda ¿no? <ríe> <ríe> <risa> una serie, una foto en el piano, el, ¿no? El
4: machete sirve, voy a contar una pequeña anécdota. Sí, el machete sirve mucho, este, es cierto, se ha dicho acá, en las primeras, en las primeras pasadas de la obra. Y después, dicho antes de también. que siga voy a salir
1: en su defensa sí. mm -hmm.
4: muchas veces nosotros hacemos una
1: prueba al bulto de una obra claro. de una obra que tiene un montón de chistes donde de pronto hay una idea central que es vital para que si la gente se engancha los claro. demás chistes se entiendan claro. pero hay un montón de chistes que vos tenés la casi certeza de que van a morir de la primera morir. prueba. Sí, sí pero, pero bueno, probemos
0: Vamos igual. entonces
1: de pronto hay un enorme trabajo de movilización que no vale la pena hacer. Claro. Como entonces, que estudies... El machete está validado, sí, claro, en ese caso. Claro, claro, no claro. puedes hacer un enorme esfuerzo cada, vez, cada
0: día que claro, vas a probar claro, una cosa no, con
1: modificaciones. Supuesto. Y encima es contraproducente, porque si fijas mucho una cosa y al día siguiente la querés modificar, te haces un... Claro, porque la
0: cadena cae. Claro, que no, no, el pero, del medio. Claro, ahí. pero claro. además no
1: podés fijar mucho una cosa, claro. porque cuando la querés modificar, después no podés. Seguro. Y haces
4: una mezcla de las dos versiones y demás. Así que puedes. Seguir. Perdón. <risa> Entonces. <risa> no, yo estaba pensando que es como el equivalente de tomar un curso acelerado de ugandés pues, por si tenés que pasar una semana claro, en el TV. Y sí, ¿no? sí, sí. sí, sí. después no te sirve para nada. Para nada, nada. claro. Para seguro, este, y, y además no vas al
0: TV,
4: claro, sí, No, no Encima, por eso este, él te decía que realmente es gastar pólvora en chimangos.
3: Lo interrumpiste, la él que te había interrumpido, ¿estás de acuerdo? ahora... No, lo que me estoy acordando es que... una de esas muy bien.
4: En una de esas pruebas estábamos trabajando con mi bebé, es un tesoro, que era un, uh -huh. una obra que yo tenía que hacer y cantar y demás. Y este, por supuesto, este, el, el libreto no, no, no acababa de, de, de acomodarse, de cuajar. De cuajar ¿no? Todos los días, de toda la, cada ensayo, cada prueba que se hacía, venía un libreto nuevo. ¿no? Y, este, y bueno, entre las dificultades que tengo yo para memorizar y ese cambio constante... Entonces yo me iba haciendo machetes distintos en diferentes lugares del escenario, hasta que un día este, me dijeron, bueno, ahora sí, salí con el micrófono cantando adelante. Entonces me hice un machete largo, 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 y lo pegué a lo largo del micrófono. ¿no? Este, mi personaje se llamaba Charlie Charles y tenía que salir con un Moisés y un bebé colgado del brazo el Moisés ya venía lleno de machetes claro. sí, pero bueno
0: <risa>
4: lleno claro. sí, pero ese día dije no me lo voy a poner en claro. el, en el, el micrófono. micrófono entonces empezó ba, 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 <risa> empezó la música ¿no? salía así encaré al público a cantar tranquilo, iba, claro. iba relajadísimo claro. con claro. todo el machete así agarro así y lo había pegado al revés, ¿no?
1: Pero Empecé a vuelta,
4: <risa> hice una serie de movimientos <risa> y ellos tocaban y no entendían por qué yo no empezaba claro. a cantar, ¿no? Y me di cuenta que era imposible poner el micrófono al revés. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? No tenía ni idea de lo que tenía que cantar Entonces me di vuelta, le di la espalda al público y estuve forcejeando. Despegué el machete, lo di vuelta, lo volví a pegar, qué sé yo. Y eso sí Horas, horas, horas traducción. Y la gente sin entender demasiado la, la introducción...
3: Sí, claro. de... no, la, la introducción me parece un poco larga.
0: Claro, poco excesiva, larga.
4: ¿no? Y finalmente salió. Finalmente
0: salió, sí. Ustedes saben que el Lutier, bueno, es un grupo argentino famoso en todo el mundo, todo el mundo de habla hispana incluso han actuado en los Estados Unidos también. Y también uno se pregunta es qué pasa con los giros idiomáticos propios, ¿no? de de nuestro país y si, si hay mucho cambio de lenguaje ¿no? cuando van a España o cuando van a otros países de América Latina así que acá nos cuentan cómo son esas adaptaciones podemos decir no de, de cada obra de Lelutier. ¿Qué pasa con la adaptación de los chistes así a veces locales a, a España o a Colombia cuando van a otros países ¿Cómo, cómo es esto?
5: No? Pues era laboriosa además, al principio sí. nos dimos cuenta en las primeras giras uh -huh. que había que hacer traducciones de muchas cosas de palabras o giros uh -huh. este, que se complicaban cuando esas palabras estaban en una canción rimando con algo, entonces había que cambiar. Claro. Bueno, era todo un problema importante. Uh -huh. claro. Entonces ya empezamos con el tiempo a cuidar este el tema de, del español más internacional, más uh -huh. neutro. Y, y a bueno. tomar
1: conciencia de que de que ese español que hablábamos era tan diferente. Era argentino. Que, sí, sí, nosotros claro. empezamos a viajar sobre todo por Latinoamérica. Claro. ¿no? Los primeros viajes fueron uh -huh. a Venezuela y México, ¿no? Uh -huh. Y nuestro primer viaje a Venezuela fue una terrible sorpresa, porque caímos en un programa de televisión, un programa Omnibus, que era muy famoso en ese momento, claro. que era el show de René Tolina, y todos los días teníamos que hacer un tema. Ya teníamos unos cuantos años trabajando como LEDT, el uh -huh. teníamos un buen repertorio. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que la mayoría de ese repertorio estaba empapado, atravesado de por argentinismos. De argentinismos. Claro. Pero, pero que nunca nos habíamos percatado que eran claro. argentinismos y claro. que parte de nuestro humor, gran parte, uh -huh. estaba basado en eso, ¿no? Claro,
5: Nunca claro. habíamos pensado salir del país. No, claro. O sea, no. No. El pancután, en uno de los versos del bolero de Mastro Piedra, ah, por claro. ejemplo.
0: El pan cután? imposible.
5: Totalmente sí. claro, ¿no? local. Te sí. buscar equivalentes complicadísimos.
4: Claro, las 20 claro. odaliscas del de, de G que no me mojes. Uh -huh. decía bueno, las 20 A. Sí, las 20 A. Serán sí. 19, 19 nombres, nombres, nombres
2: árabes árabe y, el y una, así, una... Pero ahí lo, ahí lo, ¿sí? lo usamos para jugar. Eso lo usamos para sí, pero como una
5: solución, claro, hubo
2: que sí. cambiar eso también. Nos gustó tanto no, adaptarlo claro. a esa gira uh -huh. que uh -huh. el, el último nombre en la Argentina era Porota. Eran, insisto, 19 uh -huh. nombres árabes y Porota. Y después cuando fuimos a cada país buscábamos el equivalente a Porota. Claro. claro.
0: Zulma, Dalila, Zayda, Jazmín, Fátima, Mora, Farizad, Marien, Amina,
4: Zuleika, Aya, Dunia, Zoe y María Angélica.
3: Parecería que hacíamos un, un humor local uh -huh. que hubo que cambiarlo. No, por suerte eran palabras. Uh -huh. Y sobre todo en esa época hacíamos cosas más folclóricas, tangos, sambas chacareras, claro. parodias de... Uh -huh. Que eso sí, realmente es muy difícil trasladar a, a otro público. Uh -huh. Pero en general nuestro humorismo demostró con algunos cambios que se podía que era internacional uh -huh. a diferencia de otros colegas nuestros que no han podido sobreponerse a esa, claro. ese trasplante claro, claro. ahora que además hemos aprendido a no hacer todas esas, a evitar esas cosas uh -huh. incluso cuando hay una duda preguntamos che esto se dice así tonterías como este está por empezar el partido no eh, está por empezar uh -huh y no se reí, no entendían porque no se dice ¿Por? está sí, claro, a punto claro. de empezar ah,
0: claro, está
3: a punto de empezar, no quiere decir está a punto de empezar, claro. cosas de ese estilo uh -huh. eh, que hasta que no lo hacemos no nos damos cuenta no son argentinismo claro. pero el, el humorismo Modos. básico uh -huh. funcionó por suerte en todos esos sitios y en España que es donde estamos trabajando además más que en otros lados uh -huh. aprendimos a evitar un poco las zonas locales pero digo, creo que nuestro humor nunca fue
0: tan localista, tan no, no, no. Bueno, y después este, hay un momento muy importante para el grupo, que fue la, la incorporación de un número 10, ¿no? Número 10, número 1, ¿no? Un 10 en el fútbol y número 1 en la vida, en la creatividad. Uno de los padrinos de este programa también, la persona que queremos tanto, ¿no? Y que extrañamos tanto, que es el querido negro Fontana Rosa... Que fue uno de los creativos, ¿no? de los aportantes creativos. Al Elutier uno podía distinguir claramente dónde estaba la mano del negro, ¿no? Este, en aquella chacarera de Mi, mi Pueblito, por ejemplo, ¿no? Uno, uno veía algunos rasgos de, de Inodoro Pereira... ¿no? ese tipo de cosas. Así que, bueno, vamos a, a escucharlos hablar del querido negro a, a Lelutier. ¿Cómo fue la incorporación del de negro Fontana Rosa al grupo? ¿no? ¿Cómo fue esa, esa historia? Treinta años. Uh -huh.
2: 30 de los 40 años de uh
0: -huh. mhm ¿Cómo, ¿Cómo llegó el negro al grupo? ¿Cómo, ¿Quién lo trajo? ¿Cómo fue la cosa?
3: Yo, yo lo, lo conocí, lo conocía y este y eso. Y cuando empezamos a, a pensar que por ahí nos vendría bien alguna colaboración creativa uh -huh. de afuera, por supuesto que. Estaba el nombre de él y se lo propusimos. Y bueno, uh -huh. en realidad lo conocíamos todos. Me acuerdo que
1: lo leíamos en Hortensia. Claro. Ah, no, no a, 100%, 100%, por cierto, como claro, claro. sí, claro, por pues Sí, como Y después nos apareció en Rosario, lógicamente. Sí. Claro. Porque nosotros íbamos a Rosario aún antes de que Santa uh -huh. Rosa colaborara con nosotros. Uh -huh. Me acuerdo y, y venía, venía por ahí a un ensayo, a un claro. estreno y era... El primer viaje a Rosario uh, fue en sí. el
2: año 71 del grupo. Mucho antes de que... A trabajar con el Team Teatro. Sí, sí.
0: ¿Y qué cambios las... ustedes notaron con la incorporación del negro? Hay, hay como un crecimiento del surrealismo en el grupo, ¿no? Me parece a mí como espectador no, ¿A raíz de él? De sí, punto. me parece que, que se incrementa el surrealismo un poco, ¿no?
2: No lo sé, yo creo que nosotros empezamos a permitirnos actuar Improvisar y, y surcar uh -huh. el, 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 el río de, de la cosa surrealista bastante después uh -huh. El libro me parece que metió un color de, de los chistes de él Uh -huh. de, de, de cómo él, él ve la realidad y la distorsiona levemente para hacerla tan uh -huh. graciosa.
0: ¿no? El tema de las palabras, muy no, fuerte, pero siempre estuvo a este... Leluti el tema de la palabra. ¿no? Si yo hecho... creo que,
3: que fue una confluencia de dos estilos muy compatibles uh -huh. y seguramente nosotros hemos aprendido cosas de, de los mecanismos de él, pero no, no creo que su, su... hay muchos chistes del, del negro en nuestros espectáculos. Uh -huh. Pero no creo que haya influido tanto en el estilo. Uh -huh. Nos pasa que gente muy experta nos dice, yo me doy cuenta cuál es un chiste del negro. Y realmente no, no hace falta. No es, claro. Pero a veces claro. sí, ¿eh? A veces sí. <risa> nos han
5: gritado en, en, en público, uh -huh. en, en, en escenario, este, Bravo Negro, por algún chiste que era del negro también. Claro. Que seguramente había publicado ya antes en, en el diario. <risa> pero lo repetía con nosotros, ¿no? Le pasó varias veces, sí. ¿Ah, sí? Le pasó, pero, este, es? pero el proceso,
4: eh, <risa> creo que como dice Jorge o al revés, no sé. Pero era. De pronto nos escribía, nosotros decíamos, mira, necesitamos chistes sobre un grupo de, de bolcheviques que está huyendo, de, de, de nobles rusos que huye por la estepa, y entonces, por la revolución bolchevique. Entonces el negro mandaba unos cuantos chistes, muchos de los cuales, uh -huh. lo, lo, decíamos, este, este va, que no, este puede ser, y, eso. y lo metíamos en el espectáculo. Tres o cuatro años después, aparecía el mismo chiste en Clarín, en la parte de atrás. Inclusive, cuando se le preguntaba, Negro, ¿volviste a usar el mismo chiste? dice, ah, ¿cómo? Ese chiste yo se lo había mandado a usted. Y él no estaba enterado. Por ahí vos no Sí,
3: pero además no es por hablar mal del Negro, pero alguno de esos había sido chiste que ni siquiera era de él. a uno que no era de él.
5: Me acuerdo uno que era...
2: Si tú mejor amigo te clavo, te clavo un puñal en la espalda debes desconfiar de su amistad que era no, la proverbio canción, China, un proverbio oriental <ríe> ¿no? un proverbio oriental que y tiempo sí. después hizo un cuadrito uno de esos chistes en que los estaba... aforismos de
4: Esteban que apareció en uno de sus libros apareció el uh -huh. mismo ese chiste el camino de
3: la sabiduría es largo encontrarás la fuerza en Kioto, encontrarás la destreza en Pugüen pero la paz entra
0: en Bolivia si aquel que dice ser tu mejor amigo te clava un puñal en la espalda debes desconfiar de su amistad bueno vamos a ir a una pausa y seguimos en este programa especial dedicado a los queridos Lelutier
6: los hechos, los lugares los personajes son muchos la forma de contarlos una sola Historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional La Radio Pública Historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional La Radio Pública
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, en este programa dedicado al Lelutier, a la historia de Lelutier, y bueno, vamos a contarles cuáles son nuestras vías de comunicación, que son nuestra página web, elhistoriador.com.ar, este, nuestra página de Facebook, Felipe Pigna, página oficial, y nos interesa mucho nos encanta que nos escriban al correo consultaspigna.gmail.com, Ahí nos cuentan desde dónde nos escuchan. Estamos recibiendo muchos, muchos mensajes. Los, los hacemos generalmente cada dos programas. Contamos toda la, la gente que nos está escuchando. Vamos juntando de a muchas. Tenemos gente que nos escucha de Israel. De, bueno, de lugares realmente de, de todas partes del mundo. ¿no? De Rusia, de Suecia, de Noruega. Bueno, le vamos a ir contando este, cartas muy interesantes que no solamente nos cuentan de dónde nos escuchan, sino también sus inquietudes. Nos recomiendan libros que tienen que ver con la historia local, bueno, muchas cosas que agradecemos mucho y que leemos con mucha atención. Así que escríbanos tranquilos que sus mails van a ser leídos con mucho cariño a consultaspigna.gmail.com ¿Mm? Sabemos que nos escuchan por la radio, también nos escuchan por Spotify, hay muchísima gente que escucha por Spotify en distintas partes del mundo y del país también. ¿eh? Eh, bueno y finalmente les cuento la bueno obviamente la, la cuenta de Instagram que es @felipe.pigna y el Twitter que es @felipepigna. También les cuento que estamos ya con el tercer tramo del curso de historia argentina en el Conex. En este caso va de la Organización Nacional 1862 a la Ley Sáenz Peña 1912, una etapa fundamental de la historia argentina y pueden informarse e inscribirse en la página del Conex que es cseconex. Punto org. Bueno, seguimos entonces este, aquí con nuestro programa, con esta sección que a ustedes les gusta tanto, que nos dicen que les gusta, que es ¿Qué sucedió en la semana? ¿Qué
4: sucedió
6: en la semana? ¿Eh?
0: Bueno, el 7 de mayo es un día evidentemente muy musical ¿no? porque en 1824 el compositor, pianista y director de orquesta alemán nada más que Ludwig van Beethoven ¿sí? estrena su obra más famosa en ¿no? el Teatro Imperial de Viena nada más y nada menos que la que estamos escuchando La Novena Sinfonía ¿no? una obra maravillosa ¿eh? que, que resuena y sonará siempre ¿no? es esa música eterna del ¿eh? querido compositor Ludwig van Beethoven en 1840 vuelve en la ciudad rusa de San Petersburgo el compositor ruso Peter Ilyich Tchaikovsky, ¿eh? autor de algunas de las obras de música más famosas y también de ballets, ¿no? Azcanués, el lago de los cines, La Bella Durmiente, este, un, un extraordinario compositor. Viniendo para acá, en 1883, nace en Paraná una persona muy admirada nada más y nada menos que por Borges. ¿eh? Se trata del poeta entrerriano, Evaristo ¿eh? Carriego, ¿eh? Entre sus libros este, de poesía se destaca Misas herejes, El alma del suburbio. También escribió obras de teatro como Los que pasaban y murió en Buenos Aires el 13 de octubre de 1912. Un día interesante para los hinchas de San Lorenzo, eh, porque en 1916 se inaugura en el barrio porteño de Boeo, el gasómetro, el primer estadio de San Lorenzo de Almagro, con un partido en el que los locales vencieron por dos a uno a estudiantes de La Plata. El estadio tenía capacidad para 60.000 espectadores. Bueno, y por supuesto, un 7 de mayo de 1919, nace en Los Toldos, Buenos Aires, María Eva Duarte, más conocida como Evita, ¿eh? Evita. Evita Perón, que nació el 7 de mayo de 1919.
3: Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación
0: la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. En 1995 murió una, una gran mujer argentina, María Luisa Bemberg, eh, guionista, directora de cine, dirigió películas maravillosas como Camila de eso no se habla, señora de nadie triángulo de cuatro una gran directora argentina que había nacido en Buenos Aires el 14 de abril de 1922 ¿No lado? ¿Estás ahí? a tu lado Camila También un 8 de mayo, pero de 1980, la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente erradicado el virus de la viruela en todo el planeta y esto tenía que ver con algo que es muy importante, que es la vacunación. ¿no? La vacunación antivariólica fue la que terminó con la viruela ¿eh? a nivel mundial. En 1980, recordemos que la viruela mataba a millones de personas, ¿no? este era, era algo tremendo, era una pandemia que había durado siglos y que pudo erradicarse a partir de la aplicación de la vacuna, que comenzó, fue la primera vacuna en realidad, la de Jenner, allá por, a comienzos del siglo XIX. En 1996, la Asamblea Constituyente de Sudáfrica aprueba una nueva constitución. Quedaron abolidas todas las referencias al régimen de segregación racial, el apartheid, ¿no? El nuevo texto constitucional será promulgado el 10 de diciembre del mismo año y entrará en vigencia en febrero de 1997. En 2012 tuvimos una gran pérdida porque muere en la ciudad bonaerense de drogue a los 63 años, muy joven. El dibujante e historiatista Carlos Loazó... ¿eh? Conocido como Caloy, hoy diríamos también el padre de Tute, ¿eh? creador del popular Clemente, ¿eh? personaje de la tira Clemente y Bartolo que se publicó el diario Clarín. Bueno, un, un extraordinario dibujante, una gran persona, por otra parte, el negro Caloy.
6: ¿eh? Burum, bum, bum, burum, bum, bum, yo soy el hincha de Camerún. Burum, bum, bum, burum, bum, bum. yo soy el hincha. Camerún.
0: El 9 de mayo de 1605 se publica un librazo, ¿no?, en la primera parte del Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. El 9 de mayo de 1960 se autoriza por primera vez en Estados Unidos la venta de una píldora anticonceptiva, uno de los medicamentos con mayor significado cultural y mayor impacto demográfico que además da lugar a una revolución sexual en favor de los derechos de la mujer porque la mujer podía ahora decidir la concepción o anticoncepción. Fue todo una, una revolución, no? de hecho es el comienzo de la revolución sexual de los años 60. En 1967 el querido cirujano René Favaloro realiza la primera operación de Bypass, una técnica que revoluciona la cardiología mundial. Y en 2012, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 26.743 de identidad de género, que otorga a todas las personas el derecho a adecuar toda su documentación al sexo, imagen y nombre de pila que desee, sin necesidad de recurrir a la justicia. El 10 de mayo de 1895 se realiza el segundo censo nacional. Recordemos que el primero lo había realizado Sarmiento en 1869. Se registra una población de 4 millones de habitantes de los cuales un millón casi 700.000 correspondían a la población urbana y 2.300.000 a la rural, los habitantes argentinos alcanzaban la suma de casi 3 millones, mientras que los extranjeros eran un millón. En 1960, un 10 de mayo, nace en Dublín el cantante irlandés Paul David Hewson, más conocido como Bono. Ahí lo estamos escuchando, vocalista de... Grupo de rock YouTube, Activista por la lucha contra la pobreza y los derechos humanos Con YouTube Grabó más de 15 discos Fue nominado al premio Nobel de la Paz en 2005 y 2006 Y a la vez, bueno, un poco contradictorio esto Es caballero comendador de honor del imperio británico, ¿no? Una cosa con la otra suena un poquito contradictorio eh, El 11 de mayo de 1904 nace en Gerona Salvador Dalí ¿sí? Uno de los pintores más famosos del siglo XX se lo considera el máximo representante del surrealismo, recordemos también compañero este, de Breton ¿no? en Muchas Aventuras y, y de Buñuel en, el famoso, en la famosa película El perro andaluz. ¿sí? Un 11 de mayo, bueno, un día muy triste de 1974, muere acribillado a balazos el, el padre Carlos Mujica no, al salir de la iglesia San Francisco Solano, donde acaba de dar una misa, ¿sí? Bueno, un hombre que cambió el catolicismo en Argentina, eh, gran propulsor del movimiento sacerdotes por el tercer mundo, ¿no? un, un hombre, un gran militante político, por otro lado, había nacido el 7 de octubre de 1930.
4: Pienso que al gobierno del pueblo no lo favorecen precisamente los que son eh, así servidos, obsecuentes, sino aquellos que, bueno, que tratan de decir la verdad y hacer crítica partiendo de la autocrítica. Yo soy sacerdote de Jesucristo y tengo que ser testigo de la verdad, de modo que de ninguna manera renuncio a ocupar mi puesto en la lucha por la liberación nacional y sigo pensando, y, y además es evidente que el movimiento comunista es ese movimiento a través del cual el pueblo hoy se va encaminando hacia la liberación. ¿no?
0: El 12 de mayo de 1986 muere Alicia Moró de Justo, militante feminista, destacada dirigente socialista, bueno, una de las primeras médicas argentinas también, ¿no? Una mujer fundamental de nuestra historia. Un 13 de mayo de 1846, Estados Unidos declara la guerra a la República de México. La guerra concluirá el 2 de febrero de 1948 con la firma del Tratado Guadalupe-Hidalgo, mediante el cual México perdía, y Estados Unidos se apropiaba, de la mitad de su territorio. Los actuales estados de Texas, California, Nevada, Nuevo México, Arizona y Utah fueron incorporados a los Estados Unidos. Un 13 de mayo de 1888, fíjense qué tarde, ¿no? qué, qué, qué barbaridad, ¿no? la esclavitud es recién entonces abolida en Brasil. 13 de mayo de 1888 y finalmente eh, un 13 de mayo de 1970 se estrena en Nueva York el documental Let It Be ¿hm? sobre los Beatles, el quinto film de la célebre banda británica de 81 minutos de duración el film al que originalmente se llamó Get Back ganó el premio Oscar de 1970 la mejor adaptación musical por la canción que estamos escuchando, Let It Be pero ningún miembro de la banda fue a recibir el galardo
3: Right in front of me Speaking words of wisdom Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it
6: be Historias de nuestra historia Con Felipe Piña Por Nacional La Radio Pública
0: Seguimos entonces recordando la historia de Le Luthier. Y bueno, una pregunta de rigor era, ¿no? Obviamente era, ¿cómo nació eh, el querido Johan Sebastián Mastropiero? ¿Mm?
3: Mastropiero es un, es un personaje que yo tenía de antes, que se llamaba Freddy Mastropiero, de, desde el año 61. Uh -huh. Que cuando el grupo eh, fuimos a trabajar en el... 66 como al a la, la artes y ciencia, decidimos armar un programa un poco más estructurado y se nos ocurrió que el, que el concierto ese fuera un homenaje a Mastropiero.
0: Uh -huh. Ahí empezó su carrera. ¿Cómo era ese Mastropiero original, digamos? ¿Es, es el mismo Mastropiero o fue surgiendo evoluciones? Mira,
3: en ¿sí? la medida en que Mastropiero es tan multifacético que uh -huh. puede haber nacido en uh -huh. cualquier lado y haber hecho cualquier cosa, es el mismo.
0: Claro, es el Están mismo.
3: el mismo como cualquiera de los Mastropieros que aparecen de hoy. los
0: Mastropieros que aparecen hoy. Y ha marcado toda la historia de lutier evidentemente. no es
3: que, Sí, sí. Creo que internamente nosotros no, no, no le asignamos tanta importancia. Es un pretexto, es tan surrealista, que nosotros hasta nos da un poco de vergüenza ser tan uh -huh. incoherente con que Mastropieros sea cualquier cosa, ¿no? Uh -huh pero evidentemente el, 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 creo que es un gran envase para todo un, una cosa del claro, uno de los contenidos
0: como más... un hilo conductor una cosa así no o sea, sí a partir... para meter ahí toda la, la parodia
3: del, del, sí. del uh -huh. que en un principio eran de los comentaristas los comentarios de conciertos y pasó a ser una parodia de, de las biografías de cualquier cosa
0: ¿no? estaba pensando lo que decía Daniel que en principio evidentemente fue musicisti y las primeras luchas fue como una parodia de la música clásica ¿no? Y como ustedes fueron creciendo en popularidad, fue creciendo también la temática. ¿no? Sí, eso sí, sí, claro. Esto es notable, ¿no? Como...
2: Pero los elementos de identidad se mantuvieron. Uh -huh. eh, la vestimenta, el del traje, digamos, de etiqueta o, o el nombre, o el mismo mastro Piero, creo que también uh -huh. forma parte de nuestra identidad, ¿no? Uh -huh. Los instrumentos, muchos de los cuales son de esa época, uh -huh. por ahí están arreglados o vueltos a hacer, uh -huh. pero. Forman parte de toda una identidad que tiene el grupo.
0: Y finalmente, en eh, la seguridad de que esto era así, ¿no? Que había muchas, muchas, muchas anécdotas. Les pedimos que nos cuenten algunas anécdotas para matizar la reunión.
2: Terminó el espectáculo hace unos cuantos años, supongo que como 10, y fue a empezar el bis, y el bis era un, un bolero que se llamaba. Perdónala, bolero. Y bueno, tocamos la introducción y. Empecé a cantar, era un bolero que tenía una ingeniería de, 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 de letra, lo que yo decía tenía que ser así, tengo claro. muy buena memoria, pero equivoqué una palabra, a raíz de lo cual el camino que había elegido, cambiando esa palabra inconscientemente, me llevaba a, a la... A, no, era imposible seguir con esa ingeniería. Bueno, y ahí me, me puse muy nervioso y me bloqueé y me quedé sin letra, me quedé absolutamente sin letra y me fui del escenario, porque yo aparte estaba viviendo un periodo bravo de mi vida, estaba muy uh -huh. asustado fui del escenario, tomaron calmante y los dejé y les, 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 les hacía señas de que yo estaba bien, que no se preocuparan y mientras ellos hacían payasadas, yo me divertí bastante el, dentro de lo que era el terror claro. mientras, especialmente a él, hacer... Cualquier cantidad de monigotadas, es gente feliz. Claro. Eh, dije, Está bien. Mientras pedí que me buscaran la letra hasta que encontraron la letra porque yo no uso letra, ¿no? Claro. Bueno, pusieron la letra, una tela la y yo la funcionó.
0: Y podían haber incorporado como parte después de... <risa> no, porque el, por adentro sí que teníamos
2: mucho
3: miedo, Claro, tiempo, ¿no? claro. ¿Vos, Marcos? Eh, yo me acordaba del de... Una vez hacíamos un, una cosa que era una pared de un... De, de cine negro, con, con argumento, un policial, que se llamaba ¿Quién mató a Tom Macoff? sí Y que él tenía dentro de lo, de, de, del humorismo nuestro, que de, de, de todo, digamos, no era un policial en serio, pero tenía su trama que realmente uh -huh. se resolvía al final y que estaba más o menos con elementos caricaturescos, pero estaba armado. Y en el, al final él era mi asistente, yo era el policía que llegaba un garito y, eh, y la, preguntándole a los músicos, hasta que al final ellos lo van incriminando a él y yo le meto la mano en, en, y saco y tenía la peluca de Rizos Negros, que era el, el asesino, todos lo van incriminando a Rizos Negros. Entonces yo, te, yo decía siempre, usted es Rizos Negros, te mató a Tom Macoff. y un día dije estaba en padre a ver la peluca de Rizos Negros dije usted es Tom el muerto. muerto no había forma de salir claro, no <risa> usted mató a Rizos Negros ¿no? arruinó todo sí Entonces, usted es Tom MacArthur eh, usted es el Rizos Negros los papelones de esos porque otros uno puede disimular. Y se disimular ese fue espantoso
0: tu responsabilidad es muy grande ¿no? en, 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 digamos en, en esto de de los errores, porque bueno, vos sos un poco el conductor de alguna manera, ¿no? Aunque tenés la ventaja de tenerlo escrito, wow. pero...
1: Bueno, ¿puedo, puedo contar una anécdota tuya sí, de, claro, sí, de vos de hace claro, muy poco? A ver... El día que repusimos acá los premios lo más No, ah, sí, ¡Ah, qué, qué, más, re... qué bueno! Yo no lo cuento, hay mucha gente ¿sí? que no lo Que sí, <risa> sí. Yo creo que no me equivoqué. A ver, a ver... Hablando a ver, de su, su responsabilidad. El espectáculo es los premios más tropidos, claro. Y juega todo sobre los uh -huh. premios más uh -huh. Empieza el espectáculo, se pende las luces y dice ¡Bienvenidos a esta entrega de los premios Martín Fierro! No
6: terminé de decir Martín
3: Fierro. Claro. nos bombardearon por todos lados claro, y, bueno, y tropiezo además formalmente claro. topológicamente claro, no, parece los no? Martín Fier de Mastropiero es salimos es teníamos
1: que salir y hubo un simposo y afuera si lo había hecho a propósito claro. que había querido hacer claro, un
5: chiste claro, claro, y abuela, claro, estaba a punto claro. de morir
2: porque <ríe> ellos estaban alejados y no veían la vena yo que lo tengo acá al lado, veía la vena el rectus pálido
0: claro completamente <ríe> bueno no
4: sé si te cuenta claro. que las tres anécdotas ahora hasta ahora, ahora han sido tres metidas de pato.
0: Exacto. ¿no? A ver, la, la... Caballeros.
1: <risa> yo nunca, no a mí nunca me ha pasado.
0: ¿Vos, Carlitos? ¿Qué anécdota contarías?
4: No, yo conté, eh, conté
0: mía, mía. Vamos a hacer un bis. Con, Pero bueno, podemos
4: hacer un bis. Sí. No, estaba recordando mm. este, el final del concierto para piano y orquesta de de uh -huh. que era un, nuestra nuestra parodia a los conciertos románticos, ¿no? El tipo uh -huh. Rasmán y ¿no? una Y este. Y debido a la pluma de acá de, del maestro, pero donde yo metí todo lo que sabía de piano, ¿no? Uh -huh. Y un poco traté de vestir la partitura con toda, la, este, toda la, la. el lujo posible, ¿no? Y bueno, y este. Y quedó muy linda, quedó muy, uh -huh. muy linda, sobre todo el final que es un arpeggiato sobre re mayor, muy complicado, uh -huh. hasta que se termina el piano, ¿no? Uh -huh. Y yo caigo aparatosamente, no, caigo uh -huh. hacia el público. Y este, bueno, y eso siempre arrancaba un aplauso, claro, porque era un final bien lujoso. Y un día terminó la función, y había una señora que me estaba esperando en, en, en el hall del teatro, uh -huh. y se me acercó, me miró y me dijo joven Núñez, me dice, usted a mí no me engaña. Dice, ¿usted estudió piano?
5: dice. <risa> sí, sí, sí. Jorge. Del, del hotel, cuando fuimos a, a Israel, después de la función, terminada la función y si la sabía, cena. Si sabía,
3: no la contaba yo. Si sabía, la, no, no. No contaba la mía, no contaba la
5: mía. digo Y este... Eh, bueno, comimos, fuimos, fuimos a, a dormir, yo leí un rato y escuchaba la televisión en la pieza de al lado, que yo sabía que era la de Marcos. Uh -huh. Bueno, leí un rato y apagué la luz y escuchaba la tele, el ruido de la tele, no podía dormir, entonces encendí la luz, agarré el teléfono y llamé a la pieza de Marcos, pero en vez de hablarla en castellano, se me ocurrió hacerle una broma y este, hablar en un supuesto árabe. Así que le dije algo así como Halub, eh, Hassad, Sherezad, Abdul Y una cosa así La tele termina claro. Una cosa muy burda y muy obvia Y que escucho Un silencio total Y Marcos que dice I beg your pardon Le repetí lo mismo que no podía creer Que no, no, que no me reconociera Se Lo repetí y, oh, yes, Sorry No sé Cortó, apagó la televisión. Y al día siguiente, bueno, me burlé de él, por supuesto. Todo el día. Al día siguiente palabras? a las
3: cuatro décadas siguientes. Claro, está. Para... Sigue sí, todavía la sí, hace, sí. Claro. Por eso digo, si se había no contado la mía, pues ya, ya, ya estamos.
1: Carlitos. Este... Carlos. Ah, muy bien, muy Carlos, bien. Carlos, Carlos. Una anécdota clásica que me pasó en dilutir. En, eh, hacia los Principios de los ochentas Teníamos un espectáculo con un robot Que nos había costado uh -huh. muchísimo dinero Y que era un prototipo Espantoso Había costado muchísimo No había telecomandos como claro. ahora Era... Un monstruo así que pesaba 60 o 70 kilos sí, uh -huh. Llevaba un, baterías de auto De una estructura de, de hierro tremendo que era, era simpático Era una especie de mascota que yo la tenía durante el espectáculo Que me seguía, era un perrito claro. Pero que además hacía música uh -huh. Y quería tocar con nosotros Yo lo retaba, tenía dos o tres en el espectáculo Yo lo retaba y se iba, lo manejaban uh -huh. dos desde adentro Sí,
2: los movimientos los manejaba yo Sí Pero El teclado lo tocaba Acher Era muy, era muy... Precario el sistema de control remoto ese, poco, y así se
1: descomponía y tenía problemas. Pensar que ahí los
2: chicos mandan cosas al sí, espacio con un claro.
1: joystick. Sí. Eso había costado muchísimo dinero y era muy poco confiable. Uh -huh. Y en algunas funciones no respondió y hacía lo que no tenía. Y la última función con ese con ese bicho en México, estábamos en Bellas Artes en México, ahora ha sido en el 80 o algo así, vos tenés ese edad, 81. Eh, el, el remate de la situación esa era promediando el espectáculo, nosotros estábamos tocando un trío Y él venía y quería tocar, yo lo retaba porque me, me hacía quedar mal con mis amigos Y trataba de seguir tocando y él, y él seguía tocando Entonces, bueno, al final, bueno, está bien, ellos lo descubrían Le tiraban una punta musical y, y terminábamos tocando los cuatro bueno, Y era un final feliz y nos íbamos, él se iba conmigo Como un perrito realmente me seguía Se me acerca en el medio de la función y, y empieza a largar humo. Y, y, y yo lo miro, y yo estaba. Eh, teníamos toda una, una, una rutina que no tenía. Humo, y, al, a, y en pocos segundos el humo se convirtió en fuego. No. Sí. Chispazos. fueron unos chispazos terribles. Y, y, estaba, y quedó totalmente muerto ahí. Con lo cual la escena, la, la escena se interrumpió. Claro. Entonces, no tiramos a hacer nada, hubo un piadosísimo apagón y entraron como 10 tipos a llevarse el monstruo ese, porque si no era por control, no se, se lo no
0: podía tira.
5: sacar. La terminó ahí, y
0: con todas haciendo y, fuerza en y los murió, murió, murió definitivamente. <ríe> bueno, la verdad que gracias eh, no solamente por la charla, sino gracias por los 40 años de, de hacernos pensar y reír y bueno tantas cosas a todos los argentinos. Muchísimas gracias. Gracias,
4: gracias. gracias. muchas
3: gracias. Usted. Usted, que frecuenta el éxito como una costumbre más. Usted, que triunfa con la misma naturalidad en los negocios y en los deportes más exclusivos. Usted, que está habituado a que los hombres lo respeten y las mujeres lo admiren. Usted nos puede decir cómo hace...
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa Espero que lo hayan disfrutado mucho Que lo hayan pasado bien en este viernes a la noche Les mandamos un abrazo muy grande Cuídense mucho Y nos volvemos a encontrar, como siempre Aquí en Historias de Nuestra Historia Viernes a las 22 Por Radio Nacional, La Radio Pública
2: No querría con Esther seguir viviendo.
6: Historias de Nuestra no Historia
2: hizo, ya no puede perdonarse.
6: Conducción, Felipe si vaya, Piña
2: no me agrada estar sufriendo.
6: Producción Cecilia Mucioli. Las cosas Musioli.
2: no deben olvidarse.
6: Archivo Mariano Fain. Perdónala, Edición
3: El dulce te fue
6: Martín Mesuti.
3: perdónala. Seguro que aún ella te ama.
2: No querría con este seguir viviendo Lo que pude perdonar lo he perdonado Esa tarde cuando ya se estaba yendo Confesó que ella nunca me había amado
6: Perdona, no
2: sante
1: Regresa aquellos besos con Miel.
3: Esther te fue leal, te fue constante Y toda la vida te fue fiel
2: No querría con Esther seguir viviendo Nuestra vida fue amarga como hiel Esa tarde cuando ya se estaba yendo Confesó que ella nunca me fue fiel Dale, comprende la de
1: calma, fueron solo veinte hombres hasta ayer, y piensa que en el fondo de su
4: alma, esa muchacha es una dulce.